0: Hola, buenos días. Mirad, muchos me habéis comentado o algunos me habéis comentado eh, que si podíamos explicar un poco las subordinadas adjetivas sustantivadas, ¿de acuerdo? Que sería un poco lo único que no habríamos visto todavía. Mm, voy a pasar a explicároslas, pero quiero advertiros de que realmente son un poco complicadas y además yo no, a mí no me parece probable que os las vayan a poner sobre todo este año Revisando todos los textos que os tengo puestos al final del cuaderno sobre modelos de exámenes y exámenes que han salido otros años, no sale ni una sola de ese tipo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no creo que este año, cuando todo va un poco orientado a simplificar las cosas e incluso facilitarlas, vayan a salir con una oración de ese tipo. Por lo tanto, yo sinceramente os recomiendo que si no las queréis ver, no las veáis, eh, y sobre todo, si tenéis ciertas dificultades con la sintaxis, no las miraría directamente porque lo que no quiero es que os sirvan para eh, que os liéis, para que os puedan hacer dudar de algunas otras cosas que sí que son más importantes y que son las que tenéis que ir teniendo más claras, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que este audio es solo apto para aquellos que eh, tienen muy claras la sintaxis y que, bueno, pues quizás por curiosidad o porque quieren, bueno, pues venga, sí, yo lo voy a ver absolutamente todo quieren verlas, ¿de acuerdo? Si no, de verdad, para mí me parece que es un apartado absolutamente prescindible que incluso en el remotísimo caso de que os las pusieran y no las hubierais visto, seguro que sabéis tirar para adelante. Porque muchas veces cuando el alumno no las conoce, las analiza como una subordinada sustantiva y tampoco pasa nada, ¿vale? Hechas entonces todas todas estas consideraciones previas, sí que paso a intentar explicaroslo de la manera más clara. Mira, ya sabemos que la función del adjetivo, cuando acompaña un sustantivo, es la de complemento del nombre, ¿no? Complemento del nombre, adyacente, modificador, se le dan distintos nombres. Bueno, nosotros le podemos llamar directamente complemento del nombre, que es como llamamos a las subordinadas adjetivas, de complemento del nombre, ¿no? Me estoy refiriendo a oraciones tan sencillas como el niño rubio llora. En esa oración, el sujeto es el niño rubio, el núcleo del sujeto es el sustantivo y rubio es simplemente un adyacente o complemento del nombre de dicho sustantivo, ¿no? Sin embargo, no es raro ni es infrecuente que algunas veces el sustantivo no aparezca y entonces el adjetivo ocupe su lugar realizando su función. Es decir, se ha sustantivado en la misma oración, pasaríamos a enunciarla como el rubio llora. Es decir, el rubio se refiere al chico, al niño, pero la palabra chico o niño no aparece. Muy bien porque damos por hecho que el receptor nos está entendiendo o porque no se quiere decir por la razón que sea, ¿vale? En ese caso, entonces, tenemos un sujeto, pero el núcleo del sujeto ya no es el sustantivo, sino el adjetivo que se ha sustantivado, se ha puesto en su lugar, ya no es complemento del nombre, puesto que no aparece el nombre, sino que directamente funciona como si fuese el nombre, ¿no? Bueno, pues esto mismo puede ocurrir con las subordinadas adjetivas. Eh, Lo normal es que se refieran a un sustantivo que es el que le sirve de antecedente, pero si en algún momento ese sustantivo, ese antecedente, no se menciona, porque ya se conoce o por la razón que sea, la propia subordinada adjetiva pasaría a realizar la función del sustantivo. Por eso decimos que sería una subordinada adjetiva que se está sustantivando. Y su función, entonces, ya no sería la de complemento del nombre, sino cualquiera de las posibles eh, funciones que puede realizar el sustantivo. Es un procedimiento muy habitual, por ejemplo, en el lenguaje coloquial, en los refranes, sin ir más lejos, ¿no? Mira, os pongo, por ejemplo, el caso de el que se pica, ajo come, ¿vale? La subordinada el que se pica lleva un nexo relativo, el que pero su antecedente no aparece. Podríamos sobreentender que es algo así como el hombre que se pica o el individuo que se pica o la persona que se pica, según el el género en el que lo enunciásemos. Pero en cualquiera de esos casos, el sustantivo persona, individuo, hombre, no aparece. Aparece directamente el que se pica, ajos come. Otro ejemplo. Dale ese paquete a quien te lo pida. A quien te lo pida es una subordinada adjetiva que se estaría refiriendo a un sustantivo que no está ahí pero que se sobreentiende. Dale ese paquete a la persona a la cual te lo pida. Pero a veces por una simple cuestión de economía del lenguaje ese sustantivo no se enuncia y entonces la subordinada que sería normalmente una adjetiva complemento de ese nombre al no haber nombre ya no hace esa función sino que directamente hace la del nombre, la del sustantivo. Por eso, como podéis intuir, las funciones de una adjetiva sustantivada pueden ser, evidentemente, las mismas que las funciones del sustantivo. Es decir, las mismas que las subordinadas sustantivas que hemos visto ya. Incluso alguna más que no suele aparecer entre las sustantivas y que sí aparece entre las sustantivadas como suele ser la de complemento indirecto. Voy a ir poniendo distintos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, eh, subordinada adjetiva sustantivada de sujeto. El que se pica, ajos come. La que os acabo de decir, ¿vale? El que se pica es la subordinada adjetiva que realiza la función de sujeto respecto al verbo comer, que es el verbo principal de la oración. En la siguiente oración, quiero lo que te dije. Lo que te dije sería subordinada adjetiva sustantivada en función de complemento directo del verbo quiero, que es el principal. La siguiente, dáselo a quien quieras o dáselo a quien te lo pida, como hemos dicho antes, ¿no? A quien te lo pidas o a quien quieras, subordinada adjetiva sustantivada de complemento indirecto del verbo principal, que es dáselo. En el siguiente caso, «mi opinión es la que ya te dije» o «mi opinión es la que tú sabes». «La que ya te dije» o «la que tú sabes», una subordinada adjetiva sustantivada de atributo respecto al verbo principal de la oración, que es «es», un verbo copulativo. De la misma manera, podemos encontrarnos también la función de complemento de régimen. Por ejemplo, «no te fíes de lo que te digan». «De lo que te digan» es la subordinada adjetiva sustantivada del verbo «fiar», que es el principal. Si tuviese antecedentes y algo así como no te fíes de las cosas que te digan, pero el sustantivo cosas, como veis, no aparece. Siguiendo con ejemplos, pues podríamos ver, por ejemplo, también la de complemento agente. El pastel fue probado por los que vinieron. Por los que vinieron, por los invitados que vinieron, por los chicos que vinieron, por las personas que vinieron, se entendería si fuese una adjetiva normal. Realiza aquí la función de subordinada adjetiva sustantiva de complemento agente. O, por ejemplo, como complemento circunstancial, repartiremos el postre entre quienes vengan, entre las personas que vengan, se entiende, ¿no? Entre quienes vengan sería entonces la subordinada eh, adjetiva, perdón, sustantivada en función de complemento circunstancial. En realidad, hay quien este tipo de subordinadas las considera directamente sustantivas. Por eso yo os decía que incluso sin haberlas dado, muchas veces, con los conocimientos que tenéis hasta ahora, quizá eh, vosotros saldríais por considerarlas una subordinada sustantiva. E incluso en las reuniones que hemos hecho a veces con la coordinadora, pues se ha dicho que no se penaliza el hecho de considerarlas sustantivas o adjetivas sustantivadas. Es verdad que respecto a las sustantivas tienen algo distinto y es ese elemento relativo que realiza una función, aparte de la de nexo, dentro de de esa subordinada. Otras veces no os dais cuenta de la sustantivación y simplemente la analizáis como una subordinada adjetiva, ya que tiene esos elementos de relativo que la hacen tan característica. Lo único que habría que señalar aquí es por qué una adjetiva realiza, por ejemplo, la función de sujeto, de atributo, de complemento directo, cuando eso no es lo habitual. Lo habitual es que realice únicamente la función de complemento del nombre. En este caso, lo que está ocurriendo es que está realizando la función de ese nombre que debería estar y que no está. Por si fuera poco, hay que añadir que eh, la gramática de la Real Academia, además, ya no las llama así, ya no las llama adjetivas sustantivadas, ¿vale? Eh, las llama adjetivas libres o semilibres. La cuestión terminológica en la EBAU siempre la han relativizado mucho, ¿no? Es decir, eh, si vosotros ponéis adjetivas sustantivadas, os lo van a dar por bien igual que si ponéis libre o semilibre. Pero bueno, ya que estamos explicándolas, pues creo que es importante que entendáis también cuál es la nueva terminología. Eh, consideran libres las que vienen encabezadas por esos pronombres relativos del tipo quién o cuánto, ¿no? Quien te lo ha dicho, miente, que equivaldría a la persona que te lo ha dicho, miente. O cuánto te han dicho es mentira, es decir, las cosas las cuales te han dicho es mentira, ¿vale? Aquí tenéis que tener cuidado de no confundirlas con eh, los elementos interrogativos, ese quién o ese cuánto si lleva tilde, Serían eh, elementos interrogativos que normalmente nos encontramos en una subordinada sustantiva interrogativa indirecta. ¿no? no sé quién lo ha dicho, no sé cuántos vinieron. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Esas, en esos casos serían simplemente subordinadas eh, sustantivas de complemento directo que tienen como nexo un pronombre o eh, un elemento interrogativo. Y las semilibres serían las que incorporan el determinante, el que la que lo que los que o las que Por ejemplo, el que te lo ha dicho, miente. El hombre que te lo ha dicho, miente. O la que te lo ha asegurado, miente. La mujer o la persona que te lo ha asegurado, miente. O lo que te cuentan no es verdad. Esas serían, como digo, las semilibres. ¿no? El nexo está formado por el elementos relativos más el determinante artículo delante. Lo que el único pe... La única pega, lo que sí me parece importante, es que no la vaya a confundir con algún otro tipo de oraciones que hemos visto. Por ejemplo, una que salía en el texto 29 y que yo os comenté en un audio, que era aquella oración tan difícil que dice «El proyecto del Estatuto proclamaba la oficialidad del catalán, lo cual alertó a los diputados constituyentes, etcétera, etcétera». En ese caso, lo cual era el inicio de una subordinada adjetiva, no sustantivada, simplemente adjetiva, porque sí que tiene antecedente. Lo que nos llamaba la atención en esta oración es que el antecedente no era una sola palabra dentro de la principal, sino que era toda la principal entera. ¿Vale? Serían oraciones que, de las cuales yo he puesto también ejemplos, como «Soy siempre sincero», lo cual me trae muchos problemas lo cual me trae muchos problemas, sí que tiene antecedente, que es toda la principal, soy siempre sincero, ¿vale? Entonces tendríais que tener cuidado y no confundirlas con estas otras que os estoy diciendo de tipo sustantivada, que serían pues esas, como lo que te han dicho no es verdad, lo que tú piensas no es cierto, lo que te dije es así, ¿vale? Es decir, las cosas que te dije son así. Ya por último, pues mencionaros que igual que ocurre con las adjetivas, con las adjetivas normales, podríamos decir, eh, ocurre también con las sustantivadas y es que pueden llevar delante del elemento relativo pueden llevar cualquier preposición y esa preposición va a determinar la función de la subordinada ¿vale? por ejemplo, lo acusaron por lo que todo el mundo sabía pues por lo que todo el mundo sabía es decir, por la causa o por el motivo que todo el mundo sabía se llama subordinada adjetiva sustantivada que hace la función de complemento circunstancial de causa ¿por qué lo acusaron? No? lo acusaron por eso pero en este sentido, lo más complicado, lo más difícil, es que no hay que confundir la función de la subordinada con la función específica que el relativo realiza dentro de dicha subordinada. Mirad, lo vemos con un, con un ejemplo. En la oración hablaron de lo que todos sabían, la subordinada de lo que todos sabían, es una subordinada adjetiva sustantivada, esta sería de ese tipo de las semilibres que os digo. Eh, subordinada, adjetiva, sustantivada o semilible de complemento de régimen. Hablaron de eso. Dentro de esa subordinada, pues, de lo que podríamos considerar que es todo un nexo, ¿no? Pero como yo os digo siempre, hay que diferenciar el de, que sería la parte del nexo que sirve para introducir la función del complemento de régimen, de lo que es el elemento relativo que luego haría la función de complemento directo porque si, si, si la veis un poco es de lo que todos sabían es decir, todos sabían lo que todos es el sujeto, sabían el núcleo verbal y lo que es el complemento directo no todo junto de lo que habría que diferenciar dentro del nexo la parte que se refiere a la subordinada Sd que es el nexo del complemento de régimen y luego el lo que que ya dentro de la subordinada específicamente realiza la función de complemento directo mirad, eh, ya para terminar si vais a los ejercicios de la página de 68 que os he recomendado que los podéis ir haciendo porque suponen un repaso de todas las estructuras que hemos ido viendo hasta ahora ahí os vais a encontrar con tres oraciones que sí incluyen adjetivas sustantivadas son concretamente la 10 la 11 y la 21 Las las voy a ver, las voy a comentar muy muy por encima, ¿vale? Primer caso, el de la oración número 10, los hombres que están siempre de vuelta son los que no han ido nunca a ninguna parte. Eh, la oración incluye incluso una adjetiva normal, ¿no? los hombres que están siempre de vuelta, que serían el sujeto de la oración, sujeto, o sea, núcleo del sujeto es hombres que están siempre de vuelta, es una adjetiva de complemento del nombre habitual, vale tiene su antecedente que es hombre. Sin embargo, a partir del verbo copulativo son... Nos vamos a encontrar la subordinada adjetiva sustantivada, los que no han ido nunca a ninguna parte. Los que, ahí se está omitiendo el sustantivo hombres, que no se nombra porque ya está presente en la primera parte de la oración y entonces pues simplemente no hace falta volver a decirlo. ¿no? Entonces, los que se está refiriendo a ese sustantivo que no está, por lo tanto tenemos una adjetiva sustantivada. En este caso, en función de atributo, vale, tenemos el sujeto antes del son, tenemos el verbo copulativo y a partir de ahí pues la subordinada sustantiva adjetiva sustantivada es de atributo. Los que no han ido nunca a ninguna parte. En la la, la oración 11, el verbo principal es creo, no creo, y lo que viene ahora, lo que me dices, es la subordinada adjetiva sustantivada, en este caso de complemento directo. Lo que me dices, la cosa que me dices, el tema que me dices, lo que sea. ¿Vale? Y la 21, que es una oración con bastante más complejidad, yo no la voy a comentar entera para no liaros más, para centrarme ahora en lo que quiero que veáis claro lo que tenemos es... Tal vez eso es lo que me sucede. Analizo hasta ahí. ¿vale? Lo que me sucede es igualmente una subordinada adjetiva sustantivada de atributo que, va, que depende de ese verbo es, que es copulativo, y que iría concordando con ese sujeto que es eso, que va en la primera parte. ¿vale? Bueno, eh, vuelvo a insistir en lo del principio. Yo este tipo de oraciones siempre las dejo para el final. Cuando tenemos clases presenciales normalmente yo las comento algún día A final de curso, insisto mucho en que aquellas personas que aún se confunden con estructuras más sencillas y que además son las que más suelen aparecer, no no les prestéis demasiada atención porque entiendo que solo cuando se tienen muy, muy claras las otras estructuras se pueden asumir estas. ¿vale? Así es que en ese sentido, fiaros de vosotros mismos. Si no lo veis muy claro, no le prestéis mucha atención a este audio y yo entiendo que no, que no van a poner oraciones de este tipo pero bueno, claro uno nunca puede tener esa certeza y además algunos me estaban insistiendo en, en que explicase un poquito este tipo de oraciones y por eso os las dejo aquí ¿vale? pues nada un saludito oh, oh.